0: Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque j'ai écrit mon mon mémoire sur les armes d'honneur du consulat, donc pas de 1790 à 1804, mais de 1799 à 1804, puisqu'il y a une partie arme de récompense entre 1790 et 1799, et ensuite arme d'honneur de 1799 à 1804. Alors pourquoi 1790 à 1804 C'est une période assez resserrée, mais elle correspond en fait au tumulte de la Révolution et jusqu'à la fin de la Révolution, donc à l'avènement de de l'Empire. Pour ceux qui ont déjà visité l'exposition ou ceux qui la visiteront, on a une partie qui s'intitule Honoré dans l'exposition. Dans cette section, on expose les armes de récompense et d'honneur, donc les armes qui ont été données à titre de récompense militaire. Un certain nombre d'autres armes ont pu être données à titre de cadeaux diplomatiques ou de cadeaux tout simplement qui ont pu être faits par amitié ou pour service rendu, mais pas pour récompense militaire. Voilà, donc je vous invite, bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, à visiter cette expo et vous pourrez voir un certain nombre d'objets qui seront présentés ici, dans le document PowerPoint, directement dans les salles d'exposition temporaires. Un certain nombre de pièces également sont présentées dans les salles d'exposition permanentes. Bien sûr, elles sont toutes dans les salles du département moderne. Je vous invite aussi à aller les voir et à aller voir celles qui sont à côté, puisque par nature, je n'ai pas pu tout présenter, bien sûr. J'ai fait une sélection. J'ai choisi sans doute enfin celles que j'estime sinon les plus belles, au moins les plus représentatives de ce principe de l'arme de récompense et d'honneur. Donc voilà, donc il y aura, je pense, une trentaine de slides qui vont passer, vous aurez environ 40 à 50 images différentes, donc je vous commenterai. Je ne les ai pas légendées, donc je vous expliquerai de quoi il s'agit, de quelle pièces il s'agit et où elles sont conservées, puisque toutes les pièces que je présente ne sont pas conservées au musée de l'armée, puisque certaines sont plus intéressantes que d'autres, donc j'ai dû faire un choix. Pour traiter ce sujet, il y a peu de documentation, comme le disait le professeur tout à l'heure, c'est un sujet qui est pourtant, ce sont des pièces qui sont très recherchées par les collectionneurs, par exemple, mais c'est un sujet qui est peu connu. Il n'y a pas eu d'ouvrage référence sur ce sujet-là. Il y a surtout un, un amateur éclairé qui s'appelait Monsieur Clouerac, d'ailleurs qui faisait partie de la société des Amis du Musée de l'Armée, qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet et qui a vraiment euh, initié en fait les recherches à ce sujet-là. Et c'est, c'est la base sur laquelle on, on doit travailler aujourd'hui. Moi, dans le cadre de mon mémoire, j'ai fait donc une recherche sur l'histoire en elle-même des armes d'honneur. Et puis une liste brute des récipiendaires d'armes d'honneur. Il y a encore énormément de travail puisque cette liste demande à être lissée. La documentation, elle est parcellaire on est vraiment dans une période révolutionnaire où le suivi administratif des dossiers militaires ou des dossiers civils, des dossiers de commande n'est pas forcément très propre. Donc, voilà, donc les sources demandent encore à être creusées. Beaucoup de travail à faire encore. Voilà. D'autant que c'est un sujet sur lequel on peut s'attarder très longtemps puisqu'on peut faire des recherches purement militaires, purement esthétiques sur les objets des recherches sociologiques par rapport aux récipiendaires, des recherches politiques, je pense que c'est sans doute la, l'étude la plus urgente à faire sur le sujet, puisque vous le verrez, Napoléon, enfin Bonaparte, qui a offert ses armes, ne l'a pas fait du tout au hasard. Euh, les récipiendaires n'ont pas été non plus sélectionnés au hasard, ça c'est mon avis, mais je pense qu'il serait intéressant de creuser pour confirmer euh, cette intuition que j'ai, que Bonaparte a très bien placé ses pions à l'aube de l'Empire. Voilà. Je vais commencer tout de suite. Je vais d'abord vous faire un un petit bilan de ce qui récompense l'homme et le militaire euh, avant la Révolution. Alors D'abord, avant d'attaquer ce PowerPoint, en 1790, il existe, en en plus des grands ordres internationaux qui ont une représentation officielle en en France, trois ordres de chevalerie nationaux. L'ordre de Saint-Michel, qui a été fondé en 1469, celui du Saint-Esprit en 1578, et les ordres de Saint-Lazare et Notre-Dame du Mont-Carmel, réunis, qui ont été, eux, créés en 1608. Alors, ces ordres sont des héritiers de structures féodales ou de communautés religieuses qui ont combattu en terre sainte et qui ont des caractéristiques communes. Par exemple, ils sont tous placés sous la maîtrise, la grande maîtrise du roi ou d'un grand nommé par lui. Et ils se distinguent par une organisation et une hiérarchie tout à fait figées. Ils ne comprenaient alors qu'une classe, exclusivement composée de chevaliers catholiques, et tous issus de la haute noblesse du royaume. En cela, ils forment une élite très fermée, donc, qui est au service civil et ou militaire de la Couronne. Mais au XVIIe siècle, notamment avec l'évolution des mentalités et avec les réorganisations militaires souhaitées par Louis XIV, de nouvelles notions apparaissent, comme celle de mérite. On observe alors que les ordres anciens, que je viens de citer, les ordres mobiliers, sont tout à fait inadaptés et ils répondent en fait, quasiment que des conditions de naissance. Donc ils ne répondent pas du tout à ce besoin de mérite. Et donc c'est d'ailleurs à ce titre qu'ils vont devenir tout à fait intolérables sous la Révolution française et qu'ils sont définitivement supprimés après la suppression de la noblesse en elle-même en juin 1790, ils vont être complètement supprimés par un décret de l'Assemblée du 30 juillet 1791, et qui prévoit que que soit supprimé, je cite, « tout signe extérieur supposant des distinctions de naissance ». Donc ça, c'est une affaire réglée. Mais la Révolution a hérité d'un autre type de distinction, donc de mérite, justement, qui répond à ce besoin au XVIIe siècle qu'ont les les grands, les, les princes, de récompenser le mérite. Donc ces ordres et ces décorations, puisqu'il ne s'agit pas nécessairement que d'ordres, sont plus en face avec les idéaux de la Révolution, pour un temps tout du moins, et ils ne vont pas susciter du tout les mêmes réactions que celles qu'on a eues par rapport aux ordres nobiliaires. Donc le premier et le plus connu, bien sûr, c'est l'Ordre de Saint-Louis que vous avez ici. Il a été créé en 1693 et il récompense au mérite donc les officiers catholiques, qui se distinguent au service. Donc c'est une récompense qui récompense uniquement les officiers et catholiques. Il va être complété en 1759, donc sous Louis XV, par le mérite militaire. Ce n'est pas un ordre, et lui doit récompenser les officiers protestants et étrangers au service de la France. C'est pour ça que ce n'est pas un ordre, puisque les ordres sont soumis au service de l'Église. Alors là, étant donné que cette décoration est remise à des protestants, ce n'est pas un ordre, ce n'est qu'une décoration. Et enfin, une dernière décoration, qui a été créée en 1771, prévoit quant à elle de récompenser les bas officiers et soldats. C'est la première fois que ça arrive. À partir de 24 ans de service, il s'agit donc du médaillon de vétérance. Alors là, je ne vous ai pas mis la décoration, mais je vous ai mis son récipiendaire le plus connu, puisqu'il s'agit de Jean Turel. Là, c'est vraiment pour la forme, c'est quelque chose de très intéressant. Il porte trois médaillons de vétérance sur son habit. Chacun des médaillons correspond à 24 ans de service aux armées. Donc cet homme serait mort, serait mort parce qu'il y a quand même d'un petit conditionnel, serait mort à l'âge de 107 ans après avoir reçu sa Légion d'honneur qu'on voit ici. Voilà. donc ceci dit, son portrait ne figure pas un homme de 107 ans, hein, bien sûr, donc ça se porte à caution. En revanche, c'est une décoration très intéressante, puisque c'est la seule, je le rappelle, qui récompense, pas au mérite, mais à l'ancienneté, les militaires du rang et les bas officiers sous l'Ancien Régime. Donc ces distinctions euh, placent en principe la dignité à hauteur du service rendu, du mérite effectif de l'homme. Donc elles sont ouvertes, bien sûr, à un plus grand nombre de personnes, et entraînent naturellement une grande émulation, voire même un esprit de compétition, qui est quand même très utile dans les périodes de guerre. L'émulation. La compétition, ce n'est pas forcément ça, mais l'émulation, c'est l'est toujours. Donc, l'ordre de Saint-Louis va être d'ailleurs beaucoup distribué sous la Révolution et il va être fusionné avec la décoration du mérite militaire. L'ensemble sera appelé, à partir de janvier 1791, décoration militaire. Donc, bien sûr, cet ordre sera remanié de manière successive durant la Révolution et un certain nombre d'éléments liés à l'ancien régime et rappelant donc une subordination, comme le serment et la cérémonie de réception, par exemple, seront supprimés. Et cette décoration militaire, nom qu'elle a pris donc après cette fusion sous la Révolution, est finalement supprimée en 1792. Donc Pour une bonne raison, c'est ce que je vais vous dire. Lors de la séance à l'Assemblée, le député de Paris, qui s'appelait Manuel, déclare « la croix de Saint-Louis est une tâche sur un habit, il l'a faut effacer. la croix de Saint-Louis était la marque dont les rois notaient leurs esclaves. Voilà. » Donc on est en train de tirer un trait définitivement sur tout ce qui peut représenter l'Ancien Régime, la décoration essentiellement. Cependant, avant cela, avant cette suppression, on a déjà essayé de républicaniser le principe de la récompense et de saluer les initiatives citoyennes avec des récompenses, donc beaucoup plus républicaines. C'était fait donc dès juin 1790. L'Assemblée nationale a prévu de récompenser les hommes qui se sont illustrés lors de la prise de la Bastille. Ces hommes-là, on les appelle alors les vainqueurs de la Bastille et on leur attribue à chacun, je cite... Donc c'est cité dans le texte. Je suis désolé, c'est, c'est, c'est très peu clair, mais en fait ça rappelle l'épisode de la prise de la Bastille et ce qu'on prévoit pour récompenser les hommes. Donc on attribue à chacun un habit et un armement complet. Sur le canon du fusil et la lame du sabre doivent être gravés l'écusson de la nation, avec la mention que ces armes ont été données par la nation à tel vainqueur de la Bastille et que sur l'habit, il sera appliqué une couronne murale. Alors une couronne murale, en fait, c'est une décoration en forme de mur, tout simplement, de mur avec des créneaux, mais qui forment une couronne. Il s'agit en fait là de la première remise d'une arme à titre de récompense pour service rendu pour une action dite d'éclat. Ce type d'arme, qui est très peu connu, le fusil et le sabre, on en connaît très très peu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas d'image puisque j'ai pas d'image récente, j'ai pas trouvé d'image récente d'une telle pièce. Il y a un article qui est paru dans la gazette des armes dans les années 80 ou 90 qui présente un de ces objets mais bon, la photo était peu claire. Je sais qu'un de ces fusils est conservé au musée Carnavalet. Il dispose également de ce type de brevet et de la couronne murale. Voilà. Un sabre, en revanche, je n'en ai jamais vu. Donc C'est quelque chose qui peut être très intéressant. On ne sait pas à quoi il ressemble. On imagine que c'est un sabre dit à la Montmorency, donc un sabre assez courbe qui doit être assez chargé, je pense, en décoration. Voilà. Donc Un tel fusil est extrêmement rare. Donc, bien qu'elle soit collective, il s'agit alors dès 1790, donc de la première remise d'une arme destinée à saluer une action. En août 1793, donc là encore on est dans le bouillonnement révolutionnaire où on accorde, on supprime, on enlève, on remet, etc. Un décret interdit le port de ses effets, donc on supprime le port du fusil, du sabre et de la couronne murale. On le remplace par une médaille plus républicaine qui est dite du 10 août, mais qu'il est interdit de porter. On estime en effet que la nation d'égalité interdit, je cite, « interdit l'incarnation de l'éminence d'un individu dans une médaille, mais on en distribue quand même ». En fait, l'Assemblée cherche à supprimer tous les codes visuels qui pourraient rappeler une pratique d'ancien régime et rendre un individu plus éminent que son camarade. Elle prévoit donc alors de récompenser par l'avancement et la publicité nationale. C'est-à-dire qu'on fait des grandes déclarations, qu'on diffuse dans les communes, etc. Mais en fait, la dématérialisation des récompenses, elle ne fonctionne pas du tout, et l'Assemblée en est bien consciente. Donc dès le 5 mars 1793... On trouve la trace d'une récompense officielle accordée par la Convention nationale qui décrète en faveur d'un certain Bretèche, l'un des vainqueurs de la bataille de Jemap, la remise d'une couronne civique, un symbole très antiquisant qu'on peut voir sur le le portrait ici. Il la porte. Et d'un sabre. Je vous ai mis une photo de ce sabre. Euh, C'est une photo que j'ai trouvée très récemment, puisqu'on connaît très peu de de représentations de ce sabre, qui est conservée dans une collection particulière. Donc, il s'agit d'un sabre tout à fait réglementaire, devier de cavalerie de ligne, donc au modèle de 1784. En fait, il se distingue des autres armes réglementaires par l'inscription portée sur la lame, et qui comporte d'ailleurs une erreur. Donc, c'est marqué la République française à Bertèche, alors que l'homme s'appelait Bretèche. Bon, j'imagine que c'est dans l'urgence de la commande que l'erreur a été faite par l'artisan qui a fait ce travail. L'estampe qui a été publiée à cette occasion le représente donc portant la couronne civique, qui rappelle ses offets, et en dessous, il est fait mention de passer son action d'éclat nécessairement, mais du fait qu'il ait reçu 42 blessures au combat, au cours de la bataille de Jemap. 42 blessures au sabre. Bon, encore une fois, c'est le bouillonnement révolutionnaire, je pense qu'on exagère un petit peu, 42 blessures au sabre à l'époque. Je donne pas cher de sa peau. Bon, toujours est-il qu'il est vraiment traité en héros. En dessous, il est inscrit, citoyen valeureux, rien ne manque à ta gloire. Il est beau de voler au champ de la victoire, mais porter la terreur, quoique clibé de coups, « Quel héros de ton sort ne serait pas jaloux ?» voilà, Là, on est vraiment dans ce que recherche la convention à cette période. « Dans ce Quel héros de ton sort ne serait pas jaloux ?» On fait une grande publicité à cette première remise. Voilà, donc ce type d'estampe sera distribué un petit peu partout en province. On cherche des héros. Quand on a proposé la remise de cette arme de récompense... Donc il y a eu une séance à l'Assemblée et Marie-Joseph Chénier a déclaré, et là je vais vous la citer puisque la citation, quoique un petit peu longue, est quand même très très parlante de ce qu'on dit à l'époque. « Lorsque les républiques anciennes, à l'époque de leur splendeur, voulaient récompenser de grandes actions, une feuille de chêne payait la dette de la patrie. Vous n'avilirez point le, soin, le sang d'un patriote jusqu'à le payer avec de l'or. La reconnaissance nationale est le véritable prix de belles actions. Laissons des trésors aux tyrans, la gloire et la monnaie des républiques. » Que la couronne de chêne, pris du civisme et de courage, soit posée par le président sur cette tête couverte de cicatrices, que le sabre national soit mis en ses mains. N'en doutez pas représentant de la France, c'est par de tels moyens qu'on fait un peuple de héros. Cette couronne de chêne fera tomber des couronnes d'or. Donc on peut penser ce qu'on veut de ce discours, donc très ampoulé et puis du procédé qui est quand même assez pompeux. Il est assez caractéristique de la période. Toujours est-il que d'autres armes, donc essentiellement des sabres, jamais des épées, puisque ce sont des armes qui sont considérées comme gothiques et donc très liées à l'Ancien Régime. Donc un certain nombre de sabres ont été distribués sans qu'on puisse définir les raisons qui auraient pu pousser la convention à les décerner ou non. Ces distributions ont été très ponctuelles et en aucun cas codifiées. Donc elles semblent en fait être liées à une certaine griserie spontanée des conventionnels qui distribuaient euh, comme ça spontanément à tel héros, une arme, un sabre, etc. On a très peu de traces de ces remises, même les rapports de séance à l'Assemblée font peu de cas de ces remises. Pourtant, les armes, on les a. En tout cas, on en conserve un certain nombre. Donc malgré tout, les assemblées continuent de se dédire par rapport à, à ces dons d'objets. La constitution du 22 août 1795 stipule dans son article 368, que je cite encore, « Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées ou des services rendus ». Donc Cette arme qui a été remise à Bretèche, il ne pourra pas la porter. Donc c'est à cette occasion que le port du médaillon de vétérance, d'ailleurs, est officiellement interdit. On supportait encore le fait qu'il soit porté, bien qu'on ait interdit son port un peu plus tôt. Bon, c'est extrêmement complexe, enfin, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste très politique. Et là encore, il y a une recherche très intéressante à faire sur l'état d'esprit un peu, de ces récompenses. Donc en fait, c'est le directoire, euh, surtout entre octobre 1795 et novembre 1799, qui va introduire quasiment officiellement la pratique de la remise d'armes de récompense. Donc elles le seront le plus souvent à des officiers, généraux. Et le musée conserve d'ailleurs un certain nombre d'exemples de ces armes. Voilà, donc on peut citer par exemple cette paire de pistolets, elle est présentée dans l'exposition, donc je vous invite à aller la voir de plus près, puisque les photos, on dit jamais assez, hein, c'est vraiment une, un très bel ensemble. Cette paire de pistolets, donc là je vais vraiment vous expliquer plus l'objet en lui-même, puisque bon, euh, de chic et de choc aussi, on doit parler de l'objet, l'exposition, s'appelle les également de l'élégance, c'est la beauté de l'objet qui prime ici, bien que euh, je reviendrai bien sûr sur, euh, sur le fond du problème et le pourquoi. Donc elle a été remise au Général Hardy, donc à titre de récompense nationale, par le gouvernement français, donc comme il est gravé sur les pans des canons. Chacun des pans est le gouvernement français au général Hardy. Bon, bien sûr, c'est invisible ici, on le voit bien à l'œil nu dans l'exposition. Donc, ces armes sont tout à fait représentatives des productions de luxe du directoire jusqu'à la fin de l'Empire. Donc, ces pistolets sont sortis des ateliers de la manufacture de Versailles, qui est alors dirigé par l'un des plus grands arquebusiers de son temps, qui sera d'ailleurs l'un des arquebusiers de l'Empereur, qui est Nicolas Noël Boutet. Donc c'est cet homme, directeur artiste puis entrepreneur de la manufacture, qui a produit la très grande majorité des armes de récompense et d'honneur du Directoire, puis du Consulat. Et c'est aussi à lui que sera confiée la production des armes de la garde impériale et l'essentiel des armes des plus hauts dignitaires civils et militaires de l'Empire. Là aussi, je vous invite à aller dans les salles, à regarder un petit peu les pièces Premier Empire qu'on présente. Vous vous apercevrez vite que Boutet est l'un des plus gros fournisseurs. Voilà. Et d'ailleurs, la grande, vous allez beaucoup entendre ce nom pendant cette, cette intervention, puisque là, une grande partie des objets qui seront présentés sont des pièces dessinées par Boutet et produites par les manufactures de Versailles. Ce coffret est composé de deux pistolets d'arçon. Ils sont rayés dits à cheveux, donc avec des rayures extrêmement fines, qui demandent un, un très très grand travail aux, aux artisans. Ils sont fabriqués dans un bois précieux dite Sainte-Lucie. Et le canon en acier noirci est doré et gravé. Donc les platines sont en acier poli, tandis que toutes les garnitures, que ce soit le, l'arcade de Pontet ici, ou la calotte, ou encore les, ces pièces qui servent à maintenir la, la baguette, sont en argent, donc finement repoussées ou ciselées. C'est un travail euh, extrêmement précis. Et les pistolets de poche qui sont présentés avec, donc c'est un ensemble tout à fait classique hein, de la période, sont eux fabriqués en bois d'ébène et en acier poli, avec des petites décorations euh, donc, euh, en argent. Voilà, donc l'ensemble, comme c'est tout, très souvent le cas dans ces nécessaires, est complété par... Euh, bah, par son nécessaire justement, donc les outils destinés à nettoyer les armes, euh, le petit pulvérin, la massette, pour forcer la balle dans le canon rayé et, etc. Donc ce coffret donc, de récompense était complété à l'origine par une carabine, qui est conservée dans les collections du musée, ainsi que d'un sabre qui est aujourd'hui en main privée, qui est passé en vente publique public assez discrètement il y a quelques années. Et donc ces deux autres armes, qui étaient également produites par Boutet, formaient avec ce coffret un ensemble qu'on appelle une armure à l'époque, Ceci dit, on ne sait pas pourquoi ni quand cet ensemble a été décerné au général Hardy. Toujours est-il que dans une correspondance d'octobre 1799, il écrit ce fameux Hardy J'ai vu au dépôt des armes mon armure qui est superbe. Donc ça nous permet à peu près de dater cette distinction vers la fin du directoire, donc dans le courant de l'année 1799. Autre pièce assez exceptionnelle, également présentée dans l'exposition, donc là qui a été photographiée dans le cadre de l'édition du catalogue. C'est un sabre de récompense nationale au modèle dit des officiers généraux. Donc l'essentiel des armes remises étant des sabres, c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce plutôt qu'une autre. Il existe bien sûr un grand nombre de variantes dont nous exposons un grand nombre dans les salles, mais les grandes lignes sont souvent les mêmes. Donc ce sabre de récompense n'est pas attribué, mais il porte, comme il est coutume, la pension récompense nationale sur la lame. Donc c'est pas visible ici puisque la lame est présentée avec son fourreau, mais encore une fois dans la salle d'exposition temporaire, L'arme est présentée hors fourreau et on peut effectivement lire de chacun des côtés de la lame, récompense, entourée de feuilles de laurier de l'autre côté national. Voilà, le tout est chargé de trophées. Voilà, donc tout, cette arme donc, est toujours issue des ateliers de bouteille comme je le disais, et reprend les grands codes de l'époque, donc souvent liés à l'Antiquité classique. Donc on a le casque à l'antique, les foudres de l'état-major, le mufle de lion, donc qui est souvent lié au commandement, ou encore la peau de lion de Némé, qu'on n'aperçoit pas ici mais qui est présente sur une autre partie du fourreau. Donc ce sont des armes assez intéressantes, donc encore une fois très très belles, très recherchées d'ailleurs par les collectionneurs, puisque ce sont des armes très souvent uniques, même bien que celles-là ne soient pas attribuées. On reconnaît assez bien le travail de Boutet par rapport à l'équilibre de l'arme. Alors ce qui est intéressant avec Boutet, c'est que grâce à une quinzaine de pièces de garniture différentes, il était capable de faire un nombre tout à fait infini d'armes uniques. C'est-à-dire qu'il pouvait récupérer par exemple une calotte comme celle-ci. La montée avec une branche de garde complètement différente, par exemple ronde. Récupérer cette pièce-là, la monter sur un fourreau en cuir, etc. etc. C'est un grand classique de chez Bouteille. En fait, bien que ce soit des armes de prix, ça lui a demandé sans doute un très gros travail, mais les adaptations étaient, euh, étaient très courantes. Et en fait, il devait répondre surtout aux très nombreuses demandes de l'époque en armes de luxe et de récompenses. Là, on arrive dans un autre, euh, une autre récompense, donc celle-ci collective. Il s'agit ici du sabre dit des 400 braves. Donc, le directoire exécutif, via son ministre de la guerre, a procédé à cette remise d'armes de récompense, mais cette fois à titre collectif. Voilà, toutes les armes qu'on a vues précédemment ont été distribuées à titre individuel. Donc, l'histoire de, de, ces, de ces armes-là euh, est assez mal connue et même sujette à caution. Elles ont été attribuées à deux faits d'armes distincts. Alors, donc On n'arrive pas à démêler le vrai du fou encore. Le premier fait correspond à l'affaire dite des 400 Braves, donc, d'où le nom de, de ce type d'armes, des 400 Braves. Le nombre en fait, semble correspondre à la commande passée à la manufacture donc, de Versailles, elles étaient en principe destinées aux 300 militaires qui s'étaient distingués sous les ordres de Junot au combat de Nazareth, donc en avril 1799. En fait, on ne sait pas exactement euh, si vraiment elles ont été distribuées ni combien ont pu l'être, si ça a été le cas. Et d'autres sources, donc l'île armes à une affaire en Corse, pour le coup celle-là en, en avril 1798, pour laquelle le général Vaubois a fait la demande auprès du ministre de la guerre d'un sable de récompense pour tous les militaires qui ont composé la fraction de la 19 e demi-brigade de ligne qui s'était distinguée au, au combat. On estime en fait... Enfin, aujourd'hui, hein, même si les chiffres sont très, vraiment sujets à caution, qu'une centaine de ces armes ont été fabriquées et 19 auraient été effectivement distribuées. Voilà. On ne sait pas trop d'où sortent les chiffres. Hein. Ce sont, euh, ils sont avancés pour le coup par Cloarec, mais on n'a pas encore de source. Donc, d'après les inscriptions portées sur les oreillons, les armes ont été, euh, ou devaient être décernées, en tout cas aux militaires de la 3e compagnie de la 19 e demi-brigade d'infanterie de ligne. et Une variante tout à fait similaire dans sa forme fait mention, elle, de la 4e compagnie de la 21e demi-brigade. Donc c'est un modèle assez, assez courant, sous le directoire, c'est une forme, bah, encore une production de bouteilles, hein. c'est lui qui a dessiné l'arme, donc euh, assez équilibré. Euh, c'est une arme d'infanterie, euh, ce type d'arme était généralement porté par les officiers quand elle était dorée. Sa particularité, la poignée est gainée de galucha, ce qui est quand même, quand même une matière euh, relativement rare et qui était montée essentiellement sur les, les armes de prix. Voilà donc pour ces, pour ces distributions du directoire par le gouvernement. Voilà, mais c'est bien à Bonaparte en fait, que, que l'on doit à la rationalisation de la distinction, et euh, notamment de la distinction des, des militaires du rang à travers une arme. Euh, donc, comme je l'ai dit, le directoire a essentiellement distribué des armes à des officiers généraux, hein, donc à titre individuel. Et lui, euh, Bonaparte, va vraiment euh, impulser cette, cette, mode, enfin, cette mode, cette pratique de la distribution de l'arme à, aux militaires du rang. Donc les premières manifestations de la rationalisation de la distribution des armes par Bonaparte, euh, voire même l'ébauche d'une institution, euh, ont lieu en Italie. Donc euh, le général Bonaparte, alors général en chef de l'armée d'Italie, va prendre l'initiative euh, dès le 1er septembre 1797. Il ordonne, euh, je cite, que voulant donner un témoignage de leur reconnaissance de la patrie envers les braves militaires qui se sont distingués par des actions d'éclat pendant les dernières campagnes, il ordonne que soient réalisés par les meilleurs ouvriers d'Italie 90 sabres de grenadiers et 10 de cavalerie avec lames de damas et montures dorées. Voilà, donc l'ordre prévoit que les lames devront être gravées en lettres d'or selon la formule présenté sur celle-ci. Donc Bonaparte a demandé la fabrication de ces armes euh, aux plus grands ateliers de, euh, d'Italie. On ne sait pas exactement qui les a fabriquées. Certaines viennent sans doute de Milan ou de Brescia. Euh, toujours est-il qu'on sait qu'un certain nombre d'armes ont été refusées puisqu'elles n'étaient pas suffisamment belles. Voilà. En tout cas, elles se caractérisent. Là, il s'agit du sable de grenadier. Pardon, je l'ai pas précisé. On n'a pas d'exemple de sable de cavalerie. Donc elles se caractérisaient par ce fourreau qui était découpé euh, en forme de feuillage. Voilà. Ceci dit, on trouve toujours la même chose sur toutes les armes parce que je vous en présente deux modèles, notamment euh, ces petits symboles républicains, en l'occurrence ici le, le bonnet phrygien, la tête de lion qui est un grand classique de, de l'iconographie euh, utilisée par, par la Révolution, même si elle est déjà utilisée sous l'Ancien Régime, euh, l'usage de, de, de cette iconographie sous la Révolution est quasi automatique. Donc c'est un sabre avec une lame pour le coup assez forte. Donc les attributions sont faites par, par Bonaparte lui-même sur proposition des commandants d'unités. Donc la liste des récipiendaires nous apprend que toutes les divisions présentes sur le théâtre des opérations sont représentées et que quasiment toutes les armes ont été attribuées à des militaires du rang ou des sous-officiers, le plus gradé étant un capitaine des guides du général en chef. Alors ça c'est assez intéressant aussi, puisque s'il a distribué dans toutes les divisions, c'est sans doute pas un hasard. Je pense qu'il voulait que ce type d'arme soit représenté dans toutes les unités et que son action surtout soit représentée auprès de toutes les unités. Donc vous avez ici la, la gravure de la lame qui est un grand classique. Donc armée d'Italie, division de Masséna, deuxième demi-brigade de ligne donnée de la part du directoire exécutif de la République par Bonaparte aux citoyens euh, Cazou. En fait, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est que c'est Bonaparte qui donne l'arme. Donc certes, il la donne de la part du directoire, mais c'est Bonaparte qui la donne, et c'est bien mentionné sur la lame. Voilà, à l'autre côté, on retrouve le grand classique, liberté, égalité, République française. Donc euh, encore l'iconographie très révolutionnaire, on est encore sous le, sous le directoire. Voilà un autre sabre qui, celui-ci, est conservé au musée de la Légion d'honneur. Donc toujours cette gravure, donnée, enfin, Armée d'Italie, donnée de la part du directeur exécutif par le général Bonaparte, au citoyen Grenot, maréchal des logis chefs au 4e régiment d'artillerie à cheval. On a un sabre encore différent, donc il est sans doute issu d'un, d'un autre atelier, mais on n'en sait pas plus. Ceci dit, euh, voilà, on reste dans, le, dans une forme assez classique, avec une lame très très forte et un fourreau également très très chargé. De très belles ouvertures ciselées dans le, découpées dans le dans le laiton doré du, du fourreau. Donc les correspondances de Bonaparte montrent que d'autres distributions plus ponctuelles ont eu lieu en Italie, qu'avant son départ, il a ordonné la fabrication de 100 nouveaux sabres, dont 75 ont, semble-t-il, effectivement été distribués. Donc les 100 premiers ont été distribués, et avant de partir, il en a commandé 100 autres. On sait cela par un ordre de, de, donc du général, qu'il a signé au quartier général du Caire en février 1799, alors qu'il vient d'être nommé à la tête de l'armée d'Égypte et qui prévoit que les officiers, je cite, hein, les officiers ou soldats qui se distingueront par des actions de bravoure extraordinaire où les services essentiels rendus à l'armée auront un des 100 sabres accordés en Italie et dont 25 sont encore à donner. Donc L'ordre prévoit également, dans son article 2 cite, qu'il sera accordé pour récompense aux tambours qui se distingueront des baguettes d'argent. Il ne pourra y en avoir plus de 25 pour l'armée. Il sera accordé pour récompense aux trompettes qui se distingueront des trompettes d'argent. Il ne pourra y en avoir plus de 5 pour l'armée. Il sera accordé aux canonniers pointeurs qui se distingueront par la justesse de leur tir une petite grenade en or qui sera fixée sur le baudrier il ne pourrait y en avoir plus de 15. Enfin, il sera accordé aux soldats qui se distingueront des fusils garnis en argent, il ne pourrait y en avoir plus de 200. L'article 3e, lui, prévoit que tout soldat qui aura obtenu une trompette ou baguette d'argent, la grenade d'or ou le fusil, aura deux sols par jour de haute de paix. Donc là, Bonaparte est clairement en train de créer une, une micro-institution. Il reste général en chef. Il n'a rien demandé à personne, ni au gouvernement, ni au directoire. Ça reste un ordre, ce n'est pas un décret, ce n'est pas un arrêté, mais on comprend exactement où il veut en venir. Ces armes-là ne nous sont, sont pas connues. Euh, on n'a pas de, d'exemple, en tout cas pas identifié, de baguettes qui auraient pu donner dans, être données dans le cadre de, de cette campagne d'Égypte, euh, De la même manière que les, les grenades d'or, euh, donc qui, qui devaient ressembler simplement à de petites grenades enflammées, on ne connaît pas du tout d'exemple. Voilà, les fusils non plus, on n'a pas d'exemple de fusils distribués dans le cadre de cette campagne d'Égypte. Peut-être qu'ils étaient exactement comme ceux d'honneur qu'on verra après, mais on n'a pas d'indice à ce sujet. Au delà de l'attribution d'un nouveau type d'armes, donc comme je l'ai dit, les, euh, les comment dirais-je les baguettes, les grenades, les trompettes, etc., la procédure d'attribution ne change pas. Hein, elle est confirmée par le général en chef sur proposition des chefs de corps. Mais là, pour le coup, le général en chef ne distribue plus au nom du gouvernement, mais en son nom propre. Voilà, C'est à dire que la distribution n'est plus faite au nom de la, enfin, de la part du gouvernement français ou du directeur exécutif, mais par le général Bonaparte lui même. Donc pour ces armes, on sait à peu près combien, on sait exactement même combien ont été distribuées, puisqu'un ordre du jour de, du 18 août pardon, 1799 fait état de la distribution de 60 fusils, 21, 21 grenades et 7 paires de baguettes. Là, on passe à un autre type d'armes, puisqu'on va arriver à quelque chose de plus politique, un peu moins militaire. Comme vous le savez, en octobre 1799, Bonaparte a quitté secrètement l'Égypte et il arrive à Paris. Donc il multiplie des contacts et les rencontres et réolé de ce qu'il a fait durant ses différentes campagnes, donc que ce soit en France, enfin, de ses combats en France, des campagnes en Italie ou en Égypte. Il prend une place très importante dans les projets de changement de régime et donc je ne vais pas revenir sur l'histoire de, de la création du consulat puisque ça prendra vraiment beaucoup trop de temps. Euh, toujours est-il que le, les 18 et 19 brumaire en l'an 8, donc c'est les 9 et 10 novembre 1799, il renverse le gouvernement en place en faisant intervenir la troupe, donc qui est alors dirigée par Murat, qui a eu le fameux mot « foutez-moi tout ce monde dehors », donc euh, en parlant des, de la haute chambre. Et il se voit confier le pouvoir donc, aux côtés de Sieyès et Duco. Euh, en fait, il va très vite éclipser, éclipser ces deux personnalités pour devenir premier consul. Voilà. Et donc comme en Italie puis en Égypte, Bonaparte n'oublie pas ses compagnons et commande, toujours auprès de la manufacture de Versailles, des sabres qui sont destinés à récompenser ces serviteurs-là. Donc ce sont des armes qui sont de trois modèles différents sans qu'on identifie de raison particulière à cela. Donc ils ont été livrés comme, euh, comme l'atteste la de la manufacture de Versailles. Donc au passage, c'est, ce document est l'un des rares documents qui a échappé au pillage de la manufacture d'armes de Versailles en 1814 et 1815. Donc, ces armes ont été distribuées sur un temps relativement long, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, dans l'annuaire la commande et la livraison de, par exemple, 50 sabres de récompense, euh, mais on a sorti des ateliers telle date à destination de tel ministre, sorti des ateliers telle date à destination de tel personnage. Voilà, c'est, c'est assez peu clair, on ne sait pas exactement combien d'armes et à qui elles ont été euh, distribuées. Euh, toujours est-il qu'elles se distinguent, enfin, ces, ces armes toujours, donc ils sont de trois modèles différents. Alors une mention. qui est faite ici, sur la, sur la chape du fourreau, euh, journée de Saint-Cloud, 19 brumaire en 8. Donc ce sont toujours des armes de prix. Hein. Certaines sont attribuées, d'autres ne le sont pas. Euh, on en présente deux, au moins deux, voire les trois modèles différents dans, dans les salles. Donc en, en décembre 1799, une déclaration accompagne la Constitution, donc euh, nouvellement mise en place par le nouveau régime, et elle précise « Citoyens, la Révolution est fixée au principe qui ont commencé, elle est finie ». Donc là, on rentre vraiment dans une, nouvelle, dans une nouvelle époque et on va voir que Bonaparte a quand même très bien attaqué son, son sujet avec ses premières distributions d'armes de récompense. Donc la France est alors entrée sous le régime du consulat et en fait, elle laisse clairement le, les clés de la maison à Bonaparte. Et donc la nouvelle constitution prévoit directement dans son article 87, titre 7 dans la logique donc, initiée par le directoire et clairement mise en place par Bonaparte. Et je cite qu'il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui ont rendu des services éclatants en combattant pour la République. Alors tout ce qu'on a fait en, fait en cours de la Révolution, on a essayé de faire table rase du passé, évidemment, et ben finalement, ça revient au goût du jour parce qu'on s'aperçoit que le soldat a besoin de distinction. Donc le nouveau gouvernement entre en fonction le 4 niveaux en 8, donc c'est le 25 décembre 1800, et le même jour parait l'arrêté instituant officiellement les armes d'honneur. Donc en fait, il aura fallu quelques heures pour que le gouvernement, nouvellement en place, donc depuis quelques heures en l'occurrence, statue déjà sur les, sur les récompenses qui seront données au titre donc de, de cet article 87 que je viens de, de citer. Là, on se rend très bien compte que, que cet arrêté en fait, trouve son origine dans l'ordre qu'avait émis Bonaparte en Égypte pour la distribution des, des fusils, sabres, baguettes, grenades, dites de récompenses dont il avait entamé la distribution en Égypte. Ce document officiel il est conservé au musée de la Légion d'honneur. Je ne vais pas vous le citer, puisque ce ne serait, euh, serait pas très intéressant et pas très vivant. quand même. Donc, il est composé de neuf articles. Donc, les cinq premiers établissent la nature de l'arme reçue, donc selon l'action d'éclat effectuée et l'unité de service du récipiendaire. Il est aussi fait mention de la haute paye qui est liée à cette récompense, mais sur laquelle je ne m'attarderai pas. Là, je vais vraiment me concentrer sur la, l'arme en elle-même. Donc pour ce qui est des armes, je vais les développer bien sûr tout à l'heure avec, avec les slides, je parlerai des fusils, puis des baguettes, puis des sabres, etc. Donc le sixième article de l'arrêté définit la procédure d'attribution de l'arme. On y précise que les armes pourront être décernées par les généraux en chef, d'après les conseils des chefs de corps, dès le lendemain des batailles. Un rapport doit alors être expédié au ministère, qui fait parvenir son dû aux militaires récompensés. Dans les faits, encore une fois, les attributions ne se, se faisaient bien sûr pas si automatiquement, et un seul arrêté signé de la main du premier consul validait ou non la réception d'une arme d'honneur. Voilà. Donc si le, le premier consul ne validait pas en fait la, le choix, et il y en a eu euh, du général en chef, l'arme d'honneur n'était pas attribuée. Le septième article, lui, prévoit le nombre de récompenses à accorder. En principe, euh, il ne doit pas dépasser 30 pour les demi-brigades et les régiments de cavalerie, 15 pour les régiments d'unités montées. Donc, euh, les régiments de cavalerie ne pourront pas percevoir plus de 15 pièces, donc que ce soit mousqueton ou sabre. Encore une fois, dans les faits, l'article ne sera jamais respecté et des unités seront attribuer beaucoup plus de récompenses. Je pense par exemple aux unités de la garde des consuls qui obtiendra beaucoup d'armes dès la bataille de Marengo. Le neuvième article, ensuite, lui, prévoit la procédure pour l'attribution d'un sabre, puisque le sabre est réservé aux actions d'éclat dites extraordinaires ou aux officiers. Leur attribution est en principe, elle, réservée aux ministres de la guerre directement. Mais c'est toujours un arrêté des consuls qui finalise l'opération, en fait. L'article prévoit aussi la limitation du nombre de sabres attribués à 200. Ce chiffre sera encore largement dépassé. Je citerai d'ailleurs le nombre de chiffres de, d'armes, d'armes attribuées au fur et à mesure de, de mon développement sur les armes d'honneur. En revanche, je m'appuierai sur le travail qu'a fait Alain Clorec qui est aujourd'hui sans doute le plus, le plus précis, même s'il est largement en fait. Sujet à caution. Voilà. Dans les recherches que j'ai pu faire, moi, j'ai trouvé parfois plus d'armes, parfois moins, selon les sources. Donc voilà. encore un, un travail très important à faire. Pour simplifier les choses, je vais citer ces, ces chiffres. Voilà. Donc on commence par le, le fusil d'honneur. C'est une pièce. Enfin, bah, j'allais dire extraordinaire. Moi, c'est c'est mon avis, hein, puisque je vis avec. C'est une pièce euh, donc, qui est fabriquée, enfin réglementaire à, à la base, fabriquée par, encore une fois, la Manufacture de, de Versailles. Alors la Manufacture de Versailles se verra attribuer à la quasi-totalité de la fabrication des armes d'honneur. Voilà, je vous préciserai ce qui ne sort pas de la Manufacture de Versailles, mais toutes les armes, dis pas, dis bien toutes les armes, pas tous les objets, sont issues de la Manufacture de Versailles. Donc ce sabre, ce, sabre, pardon, ce fusil, euh, a ses particularités, il dispose d'une meilleure finition, donc il sort, de la, il sort des, de la manufacture de Versailles, donc qui est en charge aussi de la fabrication des armes de la Garde des Consuls et impériale. Donc bien meilleure finition. Le fût est toujours en noyer. La platine généralement est polie. C'est pas automatique, mais elle est généralement polie. Le canon est généralement bien blanc, donc d'une assez belle qualité. Il peut porter aussi la marque de bouteille, donc soit directeur artiste, soit entrepreneur. Alors la distinction particulière aussi de ces armes, ce sont les garnitures, donc soit l'embouchoir, la grenadière. Etc. Ou encore le, l'arcade de Pontet, où la, la plaque de couche sont en argent, massif, et automatiquement poinçonnée. C'est vraiment la grande particularité de ces armes, ce sont les garnitures en argent. Et puis, bah, la majeure, hein, c'est cette plaque euh, qui fait l'arme d'honneur, voilà, donc sur laquelle on peut lire euh, récompense nationale, donc le premier consul aux citoyens Boucher, grenadier dans la 66e demi-brigade, en considération de sa bravoure l'affaire de la Guadeloupe. Donc, généralement, on cite le personnage qui a reçu cette arme et l'action pour laquelle il a, elle lui a été décernée. C'est ce qui fait aussi tout, tout l'intérêt de ces armes et le fait qu'elles soient si recherchées. Ce sont des pièces uniques, bien qu'elles soient réglementaires. On peut, on peut collectionner les fusils de la période de l'Empire ou du consulat, etc. Ce sont des armes sérielles. Ici, on sait à qui elle a appartenu, pourquoi elle lui a été donnée et l'importance qu'elle a pu avoir pour cet homme et pour l'armée en général. Pour information, on estime euh, donc le nombre de ce type d'armes, donc de fusils distribués, à 850 environ. Alors là, je vous ai mis deux plaques, puisqu'on ne conserve, conserve pas que les fusils, on conserve aussi parfois des plaques, et uniquement les plaques, euh, de, dont on en a une grosse dizaine dans les collections. Les fusils ont disparu. Je vous ai mis ces deux exemples, euh, déjà parce qu'ils sont jolis, ah. euh, parce qu'il y a de belles histoires dessus. Donc la première, le premier consul le citoyen, Antoine Barillé, chasseur à la 6e demi-brigade légère, à la bataille de Maringo, lui IV, voyant des compagnies manquant de cartouches quitter leur position, resta courageusement et rappelant à ses camarades que des Français armés de baïonnettes n'avaient pas besoin de poudre, les fiancés conservaient leur poste. Une grande bravoure. Encore une fois, c'est sans doute un petit peu en poulet, peut-être un petit peu exagéré. Parfois, on a des citations assez, assez cocasses. La seconde plaque, elle, ne fait pas mention de l'action d'éclat. C'est ce qui permet généralement de dater aussi plus facilement les fusils. Parce que plus on avance sous le consulat, donc là on doit être vers 1802-1803, plus on avance dans la période, moins les plaques sont précises dans les attributions. On a aussi eu des attributions de masse, c'est-à-dire que le, le premier consul a pu signer des arrêtés décernant des armes à par exemple 150 militaires d'un coup, donc quand il a fallu commander les armes, on a simplifié la chose, on a mis pour action d'éclat, on n'a pas développé la, la mention. Euh, voilà, Juste pour votre information, puisque c'est quand même intéressant, le citoyen Bernard en question, d'après les fastes de, de la Légion d'honneur, donc c'est un document dans lequel sont citées tout le, toutes les actions d'éclat qui auraient été faites par les récipiendaires d'armes d'honneur, donc qui sont sujets à caution aussi. Hein. D'ailleurs, si vous avez envie de, de lire des choses euh, pleines de bravoure et pleines de courage et en mode euh, Hollywood, je vous invite à lire. C'est fast, parce qu'on a vraiment des choses incroyables. Alors on a des scénarios euh, pour des films de guerre euh, tout à fait extraordinaires. Ouais, ça peut faire des très belles histoires à lire aux enfants aussi. Et donc, je le cite, « a défendu avec opiniâtreté et avec seulement 16 hommes de sa compagnie un village dont la garde lui avait été confiée. Cette honorable défense était opposée à une forte colonne ennemie. Elle donna le temps de venir à son secours et le village fut sauvé. » Voilà pourquoi cette, son fusil d'honneur lui a été donné. Alors, je vous ai mis ce fusil parce qu'il est assez intéressant aussi. Il est conservé dans les collections du musée. Je passe assez rapidement dessus. Donc, c'est un fusil de récompense, hein, pareil, réglementaire. À sa près qu'il a été transformé à usage de chasse après, après, après la guerre, sans doute, puisque le militaire conservait son arme après avoir quitté le service. Donc Le fusil a été raccourci, hein, on le voit bien ici. Au passage, toutes les garnitures en argent ont disparu. Bon, je présume qu'elles ont été retirées euh, à un moment pour, euh, pour la revente, hein, juste au prix de l'argent, ce qu'on peut comprendre à la rigueur. Sauf la plaque, hein, qui est quand même un sacré souvenir qui a été conservé. Donc là, le, le, la queue de Pontet a été, a été remplacée par un modèle réglementaire, donc en, en laiton, et toutes les autres ont disparu. Voilà. Et puis une nouvelle pièce a été bricolée ici. Voilà, c'est une pièce très intéressante, on connaît peu de transformations de ce type-là. Alors là, ce sont les mousquetons d'honneur. Donc ces pièces étaient réservées aux unités montées, donc aux militaires méritants des unités de cavalerie. On est également sur un modèle réglementaire et encore une fois, ces armes se distinguent par la finition, donc le bois de noyer, les garnitures en argent, automatique, la plaque d'attribution bien sûr. Donc là, d'ailleurs, on observe que ce sont des, des platines qui n'ont pas été modifiées, dites en neuf sur le fusil. Ici, vous voyez euh, un chien qui est beaucoup plus massif. Ici, ce n'est pas le cas. Donc là, on est dans une période un peu antérieure. Plutôt au tout début du consulat. Voilà, le premier, d'ailleurs ces deux armes, sont conservées au musée de la Légion d'honneur. Le premier au Citoyen Lampe, c'est le second. Le second, je n'ai plus l'attribution. Voilà, je les ai mis pour les... par comparaison. Voilà, on peut avoir des petites, des petites différences hein, de, de forme. Ici on a un canon noirci, d'ailleurs je pense qu'il a été noirci antérieurement à sa distribution. Avec un guidon sur le canon, ici le, le guidon est ici. Bon, voilà, c'est vraiment des subtilités, mais bon, dans l'ensemble les objets restent toujours réglementaires. Encore une fois, ce sont des armes qui sont issues de la manufacture d'armes de Versailles. Pardon, les mousquetons. Euh, environ 250 pièces ont été distribuées. Les trompettes. Alors ici, la trompette d'honneur qui a été décernée au citoyen Bonnet, donc pour s'être distinguée à la bataille de Maringo. Donc c'est ce qu'on observe ici. Donc le 14 juin 1800. Cet homme, c'était un trompette de la garde des consuls. En fait, il s'est maintes fois illustré au combat et couvert de gloire, comme on, comme on peut le dire dans les fastes. Et cela à Maringo. On n'a pas plus de précisions sur ce qu'elle a pu faire. D'ailleurs, ce qui est souvent le cas pour les titulaires d'armes d'honneur après la bataille de Marengo, qui a fait l'objet d'une distribution assez massive. Donc, c'est une, une trompette réglementaire, encore une fois. Ces trompettes ont été fabriquées par Raoult, qui est un des, un des grands producteurs de, de trompettes de cette époque-là, très connue. Euh, elle se distingue en fait, essentiellement par euh, cet embouchoir, enfin cette pièce, pardon, je ne suis pas musicien du tout, euh, en argent et par le pavillon. Également en argent, qui est poinçonné et signé de Raoult. Celle-là est conservée au musée de l'armée et elle est présentée dans les salles musique du musée. Vous pouvez aller la voir et on en a une seconde. Ce sont des objets extrêmement rares. 16, si je ne m'abuse, 16 trompettes ont été distribuées. Deux sont conservées au musée de l'armée, une autre au musée de la Légion d'honneur. Et c'est celle-là qui a appartenu à Elie Kretli. Eli Kretli est assez intéressant puisque c'est un trompette de la garde des consuls aussi qui a fini de trompette de la garde impériale. Il a écrit ses mémoires, je vous invite à les lire, c'est assez intéressant. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un, descendant, enfin, un ascendant de Yves Calvi. On l'a découvert en faisant des recherches sur, le, sur cette pièce. En fait, Yves Calvi, le journaliste, s'appelle Yves Kretli. Elle, elle n'a pas la même forme que les autres, tout simplement parce que Eli Critley, en Kretli fait, était un vrai musicien. Et euh, il a conservé en fait son, son instrument après la guerre, puisqu'il s'en servait, pour jouer en fait dans les orchestres dans lesquels il servait. Donc en fait la trompette n'est pas d'origine, euh, c'est simplement ce pavillon, donc, qui lui est issu de la première trompette d'origine qui a été ajoutée. Donc ces deux trompettes-là ont été étudiées assez récemment par un, un musicien de la, des troupes de marine, donc un, un trompette actuel des troupes de marine, qui, euh, qui est un fou furieux de ce type de pièces, qui était comme un enfant devant ces instruments-là. Et il a eu l'occasion de les sonner d'ailleurs, avec, en présence de, de conservateurs du Musée de la Musique. Voilà, donc il y aura un article qui sera euh, très bientôt rédigé sur ces, euh, sur ces deux pièces, qui sont, je le rappelle, extrêmement rares. 16 seulement ont été distribuées. Les baguettes d'honneur. Alors les baguettes, là je vais m'arrêter un peu dessus parce qu'elles sont quand même assez intéressantes. 47 paires auraient été distribuées. Moi j'en ai recensé 34, plus l'aura avec 37, bon, on va entre 45 et 50. Donc ces baguettes-là sont un, un parfait exemple de, de l'aura de l'influence que peuvent avoir les récipiendaires. Le titulaire de ces baguettes, donc, qui sont conservées au Musée des la Légion d'honneur, euh, il est très connu, et vous avez peut-être entendu parler de lui, il s'agit du petit tambour d'Arcole. Euh, André Estienne, donc, c'est un, homme qui, enfin, un, homme, un jeune homme qui a été engagé volontaire à l'âge de 15 ans. Euh, il s'est distingué assez tôt à l'armée d'Italie, et particulièrement à Arcole, où, selon la mention de son brevet, et l'histoire couramment admise, il s'est jeté à l'eau en tenant son tambour au-dessus de sa tête, et en exhortant ses camarades à le suivre. Euh, au passage, quand André Estienne a écrit... Euh, ses mémoires euh, il a raconté l'épisode en disant qu'en fait il euh, y avait une retraite qui était organisée et dans le tumulte avec un autre tambour il est tombé à l'eau donc, il ne s'est pas du tout jeté en tapant, en tapant la charge mais bon l'histoire est quand, même, euh, est quand même très belle et elle va être récupérée hein. donc il a reçu ses baguettes en 1802 alors qu'il vient de rejoindre la garde des consuls grand symbole de la bravoure et de, de, de ce que représente ce jeune garçon en fait qui n'était pas si jeune puisqu'il avait 19 ans hein, quand il a reçu ses baguettes il a été choisi comme le seul tambour pour battre au champ lors du sacre de Napoléon en 1804 L'honneur suprême. Donc à l'époque, c'est une incarnation du courage et du dévouement au chef. Donc c'est pourquoi il a été immortalisé par les peintres et les sculpteurs, notamment ici par Horace Vernet qui présente la, la bataille d'Arcole. Et donc dans toutes les représentations d'Arcole, on a ce petit bonhomme qui est là partout, donc pas nécessairement en train de traverser la rivière, mais il est toujours derrière son chef. Il y a d'autres représentations où on le voit tirer sur le, l'habit, l'habit du chef, mais il est toujours représenté. On le trouve aussi sur, le, sur l'Arc de Triomphe, dans, la dans la même position. Je crois qu'il figure également sur le Panthéon. Et alors ça, c'est assez marrant. Ça, c'est une, une photo que j'ai prise dans un village du Sud, Cadnay. C'est son village natal. Donc là-bas, c'est une véritable star. Il a sa statue qui a été inaugurée à la fin du, du, du 19e siècle en présence de ministres et tout le tralala. Donc c'est sa statue sur sa place, la place André Estienne. Voilà, donc quand on parle aux gens, quand on demande qui c'est ce garçon, bah tout le monde nous répond avec l'accent du Sud que c'est le, le héros du coin. Et voilà. Il a eu droit à des funérailles tout à fait incroyables avec présence de députés, etc. Derrière, on aperçoit le drapeau italien parce que, bien sûr, le village de Cadenay est jumelé à la ville d'Arcole. Donc tout ça pour ses baguettes d'honneur. Ici, une représentation donc, de David Danger euh, qui avait réalisé une, une série de portraits comme ça euh, représentant des personnalités de l'époque. Et André Sienne en faisait partie, bien qu'il ait, il ait été simplement, euh, simplement tambour. Voilà, il est mort en 1837, pour, euh, pour information. Donc, juste pour revenir sur les objets, là, on sait d'où ils sortent. Ils sortent de la manufacture de Versailles. En tout cas, ils ont été fournis par la manufacture de Versailles, qui, je ne pense pas, les a fabriqués, mais avait dû sous-traiter et ensuite les a fournis. Voilà, donc, elles sont soit en bois, en bois fruitier assez noble, soit en ébène et garni en argent. Dans le cadre des recherches qui ont été faites sur les, 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 les trompettes, j'ai, on, j'ai aussi demandé à un, un tambour ce qu'il en pensait. Euh, selon lui, ces baguettes étaient tout à fait injouables, parce que trop trop lourdes et tout à fait mal équilibrées. Voilà, très bel objet encore. Et donc là, les grenades. Donc la première euh, qui, est exposée dans l'exposition, enfin, qui est présentée dans l'exposition, c'est la grenade d'honneur décernée par le premier consul du citoyen Barthélémy, donc canonnier à la 6 e demi-brigade d'artillerie de marine. Donc, il a été embarqué sur le navire de 74 canons, le 2 Donc, Il l'a reçu pour sa conduite en 1801 devant Al Jazeera. La seconde, elle, a été décernée au citoyen Jean Dubuard, dit marin, qui est assez connu, qui était un lieutenant d'artillerie légère. Donc, lui, il a reçu sa grenade pour sa conduite au siège de Saint-Jean-d'Acre, siège qui a eu lieu donc en mars et, entre mars et mai 1799. Donc cette grenade, en fait, comme je vous disais, elle est venue confirmer une première grenade qui a été décernée dans la campagne d'Égypte. Donc les fameuses petites grenades que Bonaparte avait décernées dans son ordre au Caire, avant donc l'institution des armes d'honneur. Toutes les armes qui ont été distribuées en Italie et en Égypte par Bonaparte ont été validées ensuite dans l'institution des armes d'honneur, mais tous ces premiers récipiendaires n'ont pas nécessairement reçu une seconde pièce comme ça. Donc cette artillerie était connu de l'empereur, qui lui avait donné un surnom, qui était la mitraille. Ça ne s'invente pas. Donc on conserve également son, son brevet d'honneur. Donc ces plaques qui sont assez rares, là pour le coup on est, on est à environ 220 plaques. Euh, ceci dit, c'est des petites pièces hein, qui sont à peu près grandes comme la paume de ma main. Elles ont été rarement, euh, rarement conservées. On en connaît peut-être une cinquantaine mais pas plus. Donc elles sont de deux modèles distincts, fabriquées en vermeil ou en or, ces petites plaques. Euh, donc on a la titulature autour de la plaque et puis bah, la fameuse grenade qui, qui orne le, le centre. Donc on a deux formes, celle-ci en hexagone, avec ces deux pièces de tissu qui venaient en fait enserrer le, le, le parement de l'habit. Donc ces pièces étaient destinées à être présentées sur le parement. On a très peu de représentations, on n'en a qu'une représentation d'un, d'un militaire portant cette, cette grenade, et il la porte effectivement au-dessus du parement. Ou alors elle était cousue, comme celle-là, sur le parement de l'habit, donc avec quatre points, un point sur, sur chaque angle. Celle-ci est droite, mais à l'origine, elles étaient cintrées justement pour épouser la forme, la forme de l'habit. Cas particulier encore. Dans le cadre de l'arrêté du 4 niveaux, euh, donc du 25 décembre 1800 créant l'institution des armes d'honneur, il n'était pas prévu de récompenser les marins. Euh, donc en fait, il faut attendre un arrêté du premier consul, donc le 9 août 1801, suite au combat donc de la baie euh, dans le cadre de laquelle une grenade a été décernée ici, euh, pour qu'on décide d'attribuer ce type de pièce aux marins qu'ils méritent, enfin qu'on estime les plus méritants. Donc l'arrêté prévoit que les marins titulaires bénéficieront des mêmes droits que les titulaires des autres des autres types d'armes. Donc celle-là, âge euh, d'abordage d'honneur décerné par le premier consul au citoyen Vincent Legras, donc aide canonnier pour les combats du 17 et 27 thermidor en 9, donc devant Boulogne. Donc c'était euh, avant euh, ce qu'avait prévu Bonap- enfin, Napoléon, à savoir le, l'invasion de la, de la Grande-Bretagne depuis de Boulogne. Voilà, il y a eu un combat, les forces anglaises se sont présentées devant Boulogne, et c'est à ce titre-là que ce marin l'a reçu. Euh, la seconde, c'est également un cas particulier qui a fait l'objet d'un nouvel arrêté en 1802, pour élargir l'attribution des, des haches d'abordage à la course, puisque les, hein, les corsaires ne sont pas des militaires, donc ils ne sont pas censés recevoir ce type de pièce. Donc celle-là a été décernée euh, au citoyen Jacques Perroux, donc euh, capitaine du corsaire La Bellone de Bordeaux. Elle lui a été attribuée pour avoir pris un bateau qui s'appelait, c'est 6, ça ne s'invente pas, le Lord Nelson. Les corsaires sont les seuls récipiendaires non militaires à avoir fait partie de la première portion de la Légion d'honneur. Ce sont des pièces extrêmement rares. Une cinquantaine a été distribuée. On n'en connaît pas beaucoup. La grosse difficulté avec ces pièces, c'est qu'elles ont été massivement reproduites. Il y a énormément de faux sur le marché. Ce sont des pièces en vermeil, donc elles ont été très très souvent surmoulées. On en repère assez souvent d'ailleurs. Ça passe parfois en vente publique. C'est très très souvent des faux. On a même retrouvé des doublons, voire des triplons. Là, je vais m'attacher au sabre. Le tâche au sabre, puisque ce sont des pièces particulières, comme je vous disais, qui étaient destinées aux actes les plus extraordinaires ou alors aux officiers. Euh, donc, ils sont de plusieurs natures. Donc, d'abord le sabre d'officier de grosse cavalerie qui est présenté ici. Alors là, je vous présente une pièce unique puisqu'il s'agit du modèle qui a été proposé par Boutet au ministre de la Guerre pour les, la, la création de l'institution des armes d'honneur. Donc, elle est bien marquée ici hein, Boutet, directeur artiste de manufacture à Versailles. Donc, c'est un, un sabre de grosse cavalerie donc avec une lame droite particulièrement bien décorée et une, monteur, une monture complètement en argent. Voilà, très bien équilibré, mais qui n'a pas été retenu par le ministre de la guerre. Donc cette pièce, j'allais dire, est rare. Non, elle n'est pas rare, elle est unique. Elle est conservée dans nos réserves aujourd'hui, avec une poignée en guéluchat. Donc voilà le modèle qui sera retenu, effectivement, pour les, les officiers de grosse cavalerie. Donc quand, j'entends, quand je dis grosse cavalerie, j'entends carabiniers, cuirassiers et, et dragons. Donc là, pour le coup, on a une arme avec une petite flèche, chose qui n'était pas, euh, pas le cas pour les armes réglementaires de grosse cavalerie. On conserve un peu la même forme dans la monture, donc une monture à, à coquille. Toujours en argent. Alors La particularité des sabres, c'est que la titulature, enfin l'attribution, est toujours gravée sur la chape. Voilà. Donc Le problème avec les sabres, c'est que les gravures qui sont faites sur les chapes ont tendance à disparaître à cause de l'usure. Celui-ci a été décerné au lieutenant Canuet, dit La Rose, euh, donc, qui était un lieutenant au 6e régiment de dragons. Euh, cette pièce est conservée au musée de la Légion d'honneur. Bizarrement, il ne figure pas dans les fastes de la Légion d'honneur. Euh, Je n'ai pas encore identifié l'action euh, d'éclat qui lui a valu ces termes. Là, vous noterez la très grande usure du fourreau qui a été réparé. On voit ici la trace de la réparation. Euh, les armes d'honneur, je l'ai dit, sont issues d'armes réglementaires, et elles sont d'ailleurs réglementaires en tant qu'armes d'honneur, et elles sont destinées à servir au combat. Voilà. Euh, l'intérêt de cette arme, c'est aussi d'être vue par les autres militaires, donc elles doivent pouvoir être utilisées au combat. Donc, C'est sans doute pour ça que ce fourreau a été euh, réparé. Certaines armes sont aussi parfois déchirées. L'argent est parfois déchiré. Le sabre de Grosse Cavalerie modèle troupe, je vais passer assez rapidement. Là aussi, c'est le modèle qui a été proposé par Boutet, donc également une pièce unique. Donc celle-là, elle est signée entreprise Boutet, donc manufacture à Versailles. Également avec une lame droite, le modèle qui ne sera pas retenu, qui sera remplacé par celui-là. Donc en fait, c'est quasiment le même que le sabre d'officier de, de Grosse Cavalerie, à sa près qu'on n'a pas, pas les palmettes présentées ici et puis on n'a pas les mêmes, la même finesse dans le, dans, dans, dans le, dans le décor. Toujours une monture en argent, des garnitures de fourreau en argent. Là aussi, vous noterez l'usure de, de la boutrole. On sent bien que le sabre a traîné par terre pendant un certain temps. Donc celui-là a été, ce sabre a été décerné aux citoyens Eberlin, donc maréchal de logis au 3e Régiment de cuirassiers. Celui-là non plus, il n'y a pas d'action particulière. Donc c'est pour s'être maintes fois distingué par sa constance et son intrépidité au cours des nombreuses campagnes auxquelles il a participé. Donc encore une fois, c'est ici que c'est gravé. Là encore, ça a pas mal disparu. Sur les sabres, il est rare que la, l'attribution soit développée comme sur les, les fusils. Ici, c'est le sabre destiné aux officiers d'infanterie. Je n'ai pas, enfin, pas donné les modèles pour le sabre destiné à la cavalerie légère, donc hussards, etc., chasseurs à cheval, parce que je n'avais pas de photos valables. Et puis euh, aussi parce que en fait, le sabre destiné à la cavalerie légère est quasiment le même, voire exactement le même que celui décerné aux officiers d'infanterie, à cela près que la lame et le fourron par nature sont plus longs. Sinon, ce sont exactement les, les mêmes. Donc là, c'est un sabre d'honneur donc d'officier d'infanterie décerné par le premier consul en corps, au citoyen Jean Lecor, capitaine à la dixième de mes brigades légères. Euh, une arme euh, relativement bien finie, euh, assez dans le, l'air du temps. On a beaucoup d'officiers de cavalerie légère ou d'officiers d'infanterie qui se faisaient faire ce même type d'arme mais de luxe, sans, qu'il soit des, des armes de, sans qu'elles soient des armes d'honneur particulièrement. Donc toujours par la manufacture de Versailles et toujours des garnitures en argent donc qui caractérisent vraiment les armes d'honneur. D'ailleurs, au passage, ça représentait quand même un certain coût pour les gouvernements, il faut le signaler. Euh, donc, ils ont dû à un moment limité aussi. Enfin, il y a eu des, des réclamations des ministères en disant euh, "On va se détendre un petit peu parce que ça fait quand même des kilos et des kilos de, de, d'argent. Alors, voilà le sabre, un des modèles, parce qu'il y a eu deux modèles, Donc, vous verrez l'autre tout à l'heure, un des modèles de sabre d'honneur décerné pour la, l'infanterie, donc les sabres d'honneur de l'infanterie. Donc, ceux qui, qui avaient fait une action d'éclat supérieure mais qui faisait partie de la troupe, qui étaient donc, donc des hommes de troupe ou des, des militaires du rang, se voyaient, euh, se voyaient attribuer ce type de, de sabre. Toujours la manufacture de Versailles. L'attribution, pour le coup, elle est de l'autre côté. Donc la photo a été prise un peu au dépit du bon sens, c'est dommage. On ne la voit pas du tout ici. Des garnitures en argent, une monture toujours en argent. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que, je ne sais pas si certains d'entre vous. Connaissent une des grandes armes, quand même, les armes les plus les plus réputées, les plus recherchées, les plus symboliques en tout cas de l'empire, qui est le sabre d'infanterie de la Garde impériale. C'est cette arme qui a servi de modèle à la production des, des sabres d'infanterie de la Garde impériale. On a exactement la même forme. Voilà, elle se distingue juste par ce par ce petit quillon là, qui dispose d'une petite rosace, rosace que n'ont pas les, les sabres de la Garde impériale. Il a été remis euh, au, par le premier consul aux citoyens Blaise Le Cor, donc sergent à la première demi-brigade de ligne. Pour action d'éclat, là encore on n'a rien de plus en tout cas sur la, sur la chape du fourreau mais les fastes de la Légion d'honneur font état de la plus grande valeur pendant les campagnes de l'armée du Rhin de 1799 et 1800 et il s'est distingué de nouveau dans un engagement de au Enlinden où il a fait un, un officier autrichien prisonnier. Donc il a reçu cette arme le 30 avril 1803 donc quasiment à la fin de l'institution. Voilà pour les armes. Autre pièce tout à fait constitutive euh, le brevet parce qu'en fait chaque arme était nécessairement remise avec un avec un brevet, donc selon l'arrêté du 4 niveaux en 8. Donc il s'agit d'une pièce constitutive de l'institution et elle a une valeur juridique. C'est notamment par elle que le titulaire peut faire valoir ses droits, notamment à la haute paix et à la double solde. Donc il s'agit généralement d'un parchemin timbré à l'effigie de la République. Et il précise que c'est bien le premier consul, donc le Bonaparte premier consul de la République, qui le décerne au nom du peuple français, Donc sans ensuite préciser le nom du récipiendaire, son unité, donc Bovice-Étienne, etc., et l'action d'éclat qui lui a valu l'arme précisée ici. Voilà. Ensuite, il jouera des prérogatives attachées à la dite récompense, à savoir en fait, la haute paix ou la double solde. A donner à Paris, à noter que le brevet est automatiquement signé par le premier consul. Toujours, c'est automatique. Et seulement, contre-signé par le ministre de la Guerre et le secrétaire d'État. Voilà. Comme quoi, c'est vraiment le premier consul qui est maître en fait, de tout ça. C'est lui qui remet, c'est lui qui signe, c'est lui qui signe le brevet et l'arrêter. Voilà. Donc, comme je le disais, euh, il a noté qu'un un tel brevet a également pu confirmer la réception d'une arme reçue avant 1800. Fait, donc je vous le disais tout à l'heure, les titulaires d'armes de récompense données par Bonaparte dans le cadre des campagnes d'Italie et d'Égypte ont été confirmés titulaires du arme d'honneur par l'édition d'un arrêté et se sont vus remettre, si ce n'est une arme réglementaire, au moins le brevet. Voilà, donc celui-là a été mis, remis aux citoyens donc fusilier dans la 72e demi-brigade d'infanterie de ligne à l'affaire du 5 niveaux en 9, donc 26 décembre 1800 à l'attaque du fort de Borghetto, dans laquelle ce militaire se précipita devant les batteries à l'effet de déranger les abattis, les défenses, et d'ouvrir à ses camarades un passage pour escalader le fort, malgré le feu de huit pièces de canon qui avait mis près de 100 hommes hors du combat. On pourrait faire un, des récits, mais vraiment extraordinaires, avec tout ce qu'on peut lire dans les fastes. Voilà pour le, le brevet. Alors pour finir, euh, un petit point sur la remise de, de ces armes. On connaît assez peu de représentations. On sait que les armes étaient remises soit lors des revues de troupes par le consul lui-même, soit remise devant, enfin, lors d'une revue de troupes par les chefs de corps ou par les chefs d'état-major enfin, les chefs, de, les chefs d'état-major ou les, les généraux en chef aux armées euh, à la tête des troupes. Voilà, c'était quelque chose de très symbolique et il était important pour le pouvoir de, de démontrer cela. On a très peu de représentations. Euh, donc celle-ci, c'est sans doute la, la plus connue. C'est un tableau du baron Antoine Jean Gros qui est conservé au château de la Malmaison. Euh, donc, il s'agit ici de, d'une remise de sabre d'honneur par le premier consul, donc habillé en premier consul, euh, à des grenadiers de la garde des consuls, qui ont été les plus gros récipiendaires pendant la bataille de Marengo. À noter ici la forme du sabre, euh, qui ne correspond pas à celle que je vous ai montrée, mais qui correspond plus à la forme, je ne sais pas si vous vous en souvenez, du sabre dit des 400 braves. Voilà, donc les, les, premières, les tout premiers sabres d'honneur, et on n'en connaît pas vraiment, avaient cette forme. Il peut aussi s'agir, parce qu'on en connaît quelques-uns hein, de, sous cette forme-là, mais très très peu, il peut aussi s'agir d'une interprétation du peintre. Une autre représentation, parce qu'elles sont très rares, hein, c'est la reproduction d'une estampe donc, de Bonaparte euh, qui remet des mousquetons, des mousquetons d'honneur aux chasseurs euh, à cheval euh, donc, de, lors d'une revue de troupes au, au Louvre. Voilà, donc, j'ai fait le tour un peu de, de, de ces armes d'honneur. Et donc, en conclusion de, cette, de, cette, de, cette, de, cette, de ce petit exposé, donc, au-delà de l'intérêt esthétique que peuvent avoir ces objets, euh, il ne faut pas oublier le poids politique et historique qu'ils ont pu avoir. Euh, donc, il s'agissait en fait d'un embryon d'ordre. Bonaparte avait bien compris l'intérêt de telles distributions euh, et elles n'ont jamais été faites au hasard. Donc c'est ce que je disais au début. Donc, les plus de 2100 titulaires d'armes d'honneur, environ, hein, on donne à peu près 2104, donc autour de 2100, ont formé la première promotion de la Légion d'honneur le 24 septembre 1803. Et c'est quelque chose de très intéressant. Les tout premiers titulaires de la Légion d'honneur sont ces militaires, sont des hommes issus du rang, sont des militaires au service de Bonaparte, décorés par Bonaparte lui-même. Voilà, donc ce qui n'est pas n'importe quoi d'ailleurs euh, dans la Légion d'honneur la Légion d'honneur était divisée sur le territoire en cohortes, et donc l'intégralité de ces militaires qui ont reçu la, la Légion d'honneur en premier ont été dispersés sur ces 16 cohortes qui, donc qui jalonnaient un peu le, le territoire et en fait on observe assez, euh, assez bizarrement que la distribution est très bien faite tout le, tout le territoire français est représenté dans la distribution des armes d'honneur je ne pense pas que ce soit uniquement un hasard et là aussi je pense qu'il y a des recherches à pousser donc tous ces hommes qui rentraient ensuite dans leur foyer, euh, qui étaient donc généralement adulés par, euh, par, par leur père, déjà par les militaires, et ensuite par les, leur, leurs amis, par le, leurs voisins, etc., dans les villages où ils habitaient, tout ça a dû avoir un gros impact sur, euh, sur la vision que les gens avaient de Bonaparte. Donc en fait, d'une certaine manière, ces, ces militaires-là ont constitué ce que Bonaparte appelait les masses de granit qu'il souhaitait pour créer en fait les... Les, comment dirais-je, les fondations d'une, d'une, nouvelle, Enfra-, d'une nouvelle France, en fait, euh, en fait de l'Empire. Voilà ce que j'avais à dire sur ces armes de récompense et d'honneur. Il y aura encore énormément de choses à dire. J'ai été assez conçu, j'en suis navré. On, observe, on a observé un peu plus tard d'autres distributions d'armes de récompense. Euh, là, j'en ai pas parlé puisqu'on sort du sujet, et notamment sous la restauration. Euh, Louis XVIII a fait remettre euh, aux militaires qui avaient, servi, qui avaient servi dans l'armée catholique et royale vendéenne ou alors la, la chouannerie, des sabres d'honneur, des épées d'honneur et des fusils d'honneur. On n'en expose pas malheureusement dans les salles, euh, mais on en trouve assez facilement euh, sur Internet. Et là aussi, il y a des recherches très intéressantes à pousser euh, sur le sujet.